0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Perché tutti gli altri sono ipocriti? Uh. Ma la domanda è chi è? ipocrita il vicino di casa che ti sgrida quando dai una festa ma poi magari lui stesso suona musica ad alto volume tutta la notte o il politico che finge di sposare i valori verdi eh, ambientalisti per assicurarsi più voti alle elezioni ma poi ignora completamente i valori ambientali durante il suo mandato magari beh allora, in questa puntata esaminiamo le ultime scoperte della psicologia evolutiva eh, poiché ci sono studi innovativi che dimostrano che forse siamo tutti ipocriti, cablati nel nostro cervello, se non addirittura nel nostro cuore. Beh, Un po' una provocazione, ma il nostro cervello eh, ci riserva sempre delle grosse sorprese, per cui ci armiamo di grande coraggio e temperamento (ride) e partiamo insieme alla scoperta del nostro lato un po' ipocrita. Il nostro cervello è essenzialmente un processore di informazioni che è stato modellato attraverso l'evoluzione, non c'è eh, niente di più affascinante anche di più misterioso che del cervello umano. Come siamo eh, finiti, esattamente, però, con un organo così fatto, capace di comporre sinfonie, pianificare megalopoli, eh, speculare su universi paralleli? Alcuni di noi credono che il cervello debba essere stato progettato da una divinità o da un'altra la psicologia evolutiva ha una spiegazione tuttavia alternativa in questo campo il cervello umano non è considerato un prodotto di ispirazione divina invece è semplicemente un processore biologico di informazioni un processore esattamente come il processore dei computer portatili dei computer in generale degli smartphone Ehm, il cervello umano esegue programmi per completare determinati compiti la differenza è che invece di chip di silicio questa macchina è fatta di neuroni lungo i quali gli impulsi elettrici viaggiano a velocità davvero incredibili naturalmente i nostri cervelli non sono sempre stati così avanzati come lo sono ora proprio come i computer si sono evoluti da Macchine enormi che riempivano le stanze a dispositivi sorprendentemente sottili che stanno in una borsa nel nostro, all'interno del nostro smartphone o addirittura del nostro orologio. Il cervello umano si è sviluppato davvero considerevolmente nel tempo. Eh, conosciamo tutti la teoria dell'evoluzione di Darwin. Eh, beh la la ricapitaliamo brevemente un organismo eh, secondo darwin ha dei geni e questi geni eh, esprimono eh, se stessi come dei tratti fisici come il collo lungo di una giraffa il cervello sofisticato di un uomo appunto eccetera eccetera gli organismi con eh, tratti che permettono loro di adattarsi ad un ambiente come la capacità di trovare cibo eh, creare un rifugio vivere in una comunità hanno maggiori probabilità di sopravvivere rispetto agli organismi che invece ne sono totalmente privi è stato proprio questo processo che ha plasmato la complessità dei nostri cervelli il modo in cui i nostri cervelli sono strutturato sono strutturati è assolutamente il risultato di sfide affrontate dai nostri antenati primitivi. Come sono strutturati quindi i nostri cervelli? I filosofi eh, vorrebbero farci credere che un essere umano abbia una mente razionale con l'idea di un singolo distinto sé e un insieme più o meno coerente di credenze. Beh, la verità è che le menti umane non, sono affatto, non funzionano affatto così. L'evoluzione ci ha dato un altro tipo di mente, o meglio, per capire meglio il tipo di mente, il tipo di cervello che eh, ci ha dato l'evoluzione, consideriamo che eh, all'inizio, esattamente come per l'elaboratore elettronico, il cervello era un semplice strumento. Gli strumenti specializzati rendono certamente la nostra vita più facile, ma a volte sono troppo specifici per essere utili. Questo studio... eh, io lo trovo particolarmente interessante oltre che illuminante Ehm, uno degli esempi dice fare i toast con una torcia a butano non è sicuramente un modo civile di iniziare la mattinata ed è sicuramente preferibile eh, o almeno si pensa che tu voglia preferire l'utilizzo di un tostapane per tostare il pane questo è garantito dal buonsenso, ma è anche qualcosa di particolarmente tipico del, eh, del genere umano. Cioè, quando si ha un compito specifico da svolgere, eh, che sia cucinare la colazione o risolvere un'equazione, spesso ci si rivolge a uno strumento specializzato per rendere... Il lavoro più facile. La specializzazione è ciò che accade quando creiamo dei dispositivi che sono ad esempio adatti per un determinato compito, rendendo così le nostre azioni più efficienti in quel determinato eh, frangente. Un tostapane ad esempio è uno strumento che è progettato specificamente per, eh, con il compito di tostare il pane, per tostare il pane. Le sue fessure sono della misura giusta per contenere una fetta di pane, la macchina stessa è Isolata termicamente, eh, garantisce che non si disperda il calore durante il, il processo di tostatura è fatta per fare quel lavoro. Eh, ad esempio, un'applicazione calcolatrice di una percentuale è un altro buon esempio di uno strumento che incorpora una programmazione specializzata, permettendo quindi a chi la utilizza di calcolare le percentuali più velocemente strumenti specializzati come questi sono stati creati per eseguire un certo compito nel modo più efficace possibile e con il minimo sforzo con il minimo costo e con il minor tempo impiegato diciamo che siamo in campeggio hai bisogno di fare un toast e far bollire l'acqua ma hai portato con te solo il tostapane beh forse qui in questo caso quella torcia a butano con cui scherzavamo all'inizio sarebbe stata un po più utile o forse hai bisogno di risolvere equazioni per il tuo corso di trigonometria e quella calcolatrice percentuale non sarà effettivamente di grande aiuto con la trigonometria beh in questi casi abbiamo bisogno di un dispositivo adatto a gestire un non un, un compito specifico ma più di un compito Essere un pochino più versatile Però purtroppo gli strumenti veramente efficienti e multiuso Sono difficili eh, da trovare Non possono essere troppo generici Ma non dovevano nemmeno essere troppo particolareggiati Allora fortunatamente c'è un modo per combinare la generalizzazione con la specializzazione Per ottenere il meglio di questi due mondi Uno generale e uno speciale Specializzato? Beh, il cervello umano eh, gestisce compiti complessi, combinando in modo flessibile strumenti e moduli specializzati. E quindi andiamo a scoprire come fa a mettere insieme specializzazione e generalizzazione. Beh, viaggiamo un po' indietro nel tempo fino a una recente era glaciale della terra eh, C'erano delle tigri da denti a sciabola Abbiamo viste magari in alcune ra- rappresentazioni In alcuni eh, cartoni animati eh, ambientati in quel periodo eh, storico questi tigri con i denti a sciabola sono in agguato e tu, in quanto primo essere umano, sei quelli, quello che gli inglesi chiamano survivor, survivalist, cioè un, uno che cerca prevalentemente per la maggior parte del suo tempo di non essere mangiato, di non essere uccide, ucciso e quindi di sopravvivere. Beh, in questo momento sei affamato ma non sei affamato quanto invece lo sono le tigri beh in questa situazione eh, preferiresti avere una grande vista che ti permetta di individuare i predatori da lontano oppure vorresti avere delle grandi capacità di navigazione che ti permettono di capire rapidamente qual è la via eh, di fuga L'ideale sarebbe certamente avere entrambe le cose. Perché i nostri antenati potessero sopravvivere a situazioni come questa, avevano bisogno di un cervello che avesse la flessibilità necessaria per affrontare una serie di compiti specializzati. Non solo avevano bisogno di notare una tigre da lontano, ma anche di creare una mappa mentale dei dintorni in modo che quando un predatore si avvicinava troppo potevano correre nella foresta per rallentare l'inseguimento. Quindi come funziona la mente eh, umana come uno strumento specializzato e pur tuttavia flessibile? Considerate il nostro eh, smartphone. Probabilmente abbiamo tutti quanti uno smartphone che è, come dicono a Modena, imballato, cioè pieno di applicazioni specializzate su di esso. Ma lo smartphone in sé è uno strumento specializzato? No, certo che no. Con le sue dozzine di capacità, lo smartphone è uno strumento multiuso. Combinando applicazioni specializzate con la capacità di passare da una all'altra, uno smartphone è un'analogia piuttosto chiaro del modo in cui funziona il cervello umano. Cioè, lo strumento in sé non ha una capacità specifica, ma ha la capacità di combinare altre chiamiamole applicazioni un modo per descrivere questo sistema multifunzionale ma eh, tuttavia flessibile è eh, modulare il nostro cervello è composto quindi da moduli che sono specializzati per affrontare compiti particolari come eh, riconoscere ad esempio i volti mettendo insieme I moduli il cervello può eseguire diversi compiti in serie o anche allo stesso tempo passando da un gruppo di compiti a un altro gruppo di compiti per tutto il tempo in continuazione migliaia e migliaia e migliaia di volte beh Eh, noi non siamo né il gestore né l'osservatore cosciente del sistema modulare del nostro cervello la gente sembra credere facilmente che la mente umana sia centrata sul concetto di un sé coerente dove questo sé è qualcosa come un manager o un supervisore della nostra mente che è responsabile di tutto ciò che avviene al suo interno o dovrebbe esserlo questo concetto potrebbe avere senso se consideriamo la modularità del cervello ok ci siamo fino fino a qua una cosa eh, deve sorvegliare le applicazioni un qualcosa di superiore deve sorvegliare il funzionamento delle applicazioni specializzate del cervello o dei moduli come li chiamiamo in questo caso per assicurarsi che tutto fili liscio beh allora Lasciate pure eh, le aspettative alla porta perché non è proprio così. Il fatto è che noi non siamo né il gestore eh, dei moduli né la mente vera e propria, il suo funzionamento. È chiaro che eh, il caso eh, del, del cervello e del funzionamento modulare eh, sia un esempio eh, piuttosto lampante dell'impossibilità di gestire questa sinapsi fatta di milioni di eh, segnali di impulsi che avvengono in un anno un manager di qualsiasi cosa ha bisogno di un cervello per fare il lavoro ma se il tuo cervello è, è il manager <ride> allora eh, avrebbe bisogno di un cervello proprio che ha dei moduli e che anche loro avrebbero bisogno di un manager con un cervello che ha dei moduli, che ha bisogno di un manager, eccetera, eccetera, e così via, una specie, una specie di matriosca, di scatola cinese. Questo è il dilemma, la conclusione è che nessun modulo superiore gestisce tutti i moduli del nostro cervello, tutti i moduli lavorano insieme di propria iniziativa. Allora, arrivati a questo punto uno può dire va bene, abbiamo parlato del cervello, però Massimiliano, che cosa possiamo dire della coscienza allora? Eh, Certamente ci sono dei moduli se vogliamo continuare a utilizzare questa terminologia, che sono moduli coscienti. Questi moduli coscienti sembrerebbero dei buoni candidati per un lavoro (ride) manageriale sugli altri moduli, ma anche qui ci sbaglieremmo. Molti moduli inconsci del del cervello eh, svolgono compiti senza che i nostri moduli coscienti ne siano consapevoli e tantomeno li dirigono. Questo è il motivo per cui a volte temiamo le cose o amiamo le cose senza capirne il motivo, ma è anche eh, il motivo per cui continuiamo a respirare, perché se noi dovessimo pensare a farlo, e questo... Con questo mandare in crisi una serie di persone che sono all'ascolto, ma se noi dovessimo pensare coscientemente di respirare o di far battere eh, il cuore, eh, sicuramente per la distrazione che insita nel genere umano finiremmo per mm, morire di distrazione, cioè perché ce ne siamo dimenticati. Beh, eh, un altro esempio, potremmo sentirci paralizzati dalla paura di cadere da un edificio quando siamo magari perfettamente al sicuro se seduti su una sedia dietro un, un grande recinto, magari in, in un posto totalmente al sicuro. Eh, potremmo amare una certa canzone eh, pop anche se siamo consapevoli che si tratta di una spazzatura musicale, ma ci piace proprio tanto. Beh, non c'è nessun manager che aleggia sui moduli del nostro cervello. Invece è più interessante pensare che noi siamo proprio quei moduli. Moduli diversi nel cervello, certamente. Questi moduli diversi nel cervello creano conflitti e noi la sperimentiamo come confusione. Beh, ehm, non so se eh, avete mai giocato con... ehm, le macchine quelle le macchinine matchbox quelle dei bambini eh, o vedere i bambini che giocano con queste macchinine beh pensare all'azione di quelle macchinine ci aiuta a capire come interagiscono i i moduli del cervello un cibernetico che si chiama valentino breitenberg ha usato il concetto di piccoli veicoli negli anni Ottanta come base per una perspicace eh, valutazione di un esperimento di pensiero che rivela le sfide funzionali del cervello modulare anche utilizzando solo due moduli Beh, immaginiamo ad esempio che il veicolo di cui stiamo parlando abbia alcune caratteristiche interessanti innanzitutto ha un piccolo motore con un sensore di calore programmato per allontanarsi dagli oggetti caldi Ha anche però un altro sensore di luce che è programmato per muoversi verso fonti di luce chiamiamo queste caratteristiche rispettivamente modulo che evita il calore e modulo che cerca la luce Certo, questo è un esempio che può sembrare banale, non lo è, ma sicuramente un esempio semplice. Ma anche moduli così semplici possono creare conflitti e sono moduli che funzionano costantemente all'interno del nostro cervello. Consideriamo il dilemma in questo caso. Il nostro veicolo deve dirigersi verso o lontano da un incendio. Questa è la natura dei sistemi modulari. La gamma e il numero dei moduli specializzati aumentano il potenziale di conflitto e di confusione immaginatevi un cervello che è molto più complesso di una macchinina con due moduli inseriti eh, e immaginatevi la potenzialità della confusione all'interno della, della, mente, della mente umana beh lo abbiamo tutti sperimentato personalmente per esempio quando non riuscivamo a decidere se accettare una una seconda fetta di torta al cioccolato o rifiutarla perché stiamo un po' controllando il nostro intake di zuccheri e quindi il nostro peso. Questo rappresenta un conflitto tra tra moduli cerebrali programmati per cercare una una gratificazione immediata e altri invece che sono focalizzati sul raggiungimento di benefici che sono invece più a lungo termine. Ulteriori conflitti sorgono tra moduli che ci spingono a evitare il confronto, mentre altri ci spingono a resistere e a combattere. Moduli che spingono ad azioni generose sono in conflitto con quelli orientati ad essere invece più egoisti o a pensare più a noi stessi. In questo modo il nostro cervello modulare è ben adattato ad affrontare le complesse sfide della vita, tranne che di tanto in tanto il cervello può diventare confuso e pieno di indecisione. Al tuo cervello piace pensare che sei più veloce, più intelligente e forse anche più talentuoso di quanto tu sia realmente. Questo è un dato di fatto e vale per tutti. pensi di essere ad esempio un buon pilota, Beh, forse migliore della maggior parte degli altri guidatori sulla strada? Beh, non sei l'unica persona con questa opinione, gli studi dimostrano che la maggior parte delle persone si considera un guidatore superiore alla media, il fatto è che non tutti possono essere guidatori sopra la media perché, allora pe- perché pensiamo di essere eh, così speciali questa è colpa dei moduli del nostro cervello alcuni moduli del cervello sovrastimano le prestazioni quando si confrontano con gli altri ed è un fatto che è stato dimostrato in molti studi psicologici in questi studi ai partecipanti ad esempio è stato chiesto come si sono classificati rispetto a una persona media in molti aspetti dall'intelligenza l'abilità sportiva le capacità di leadership su tutta la linea i partecipanti si sono classificati come superiori alla media. Anche i guidatori, che si erano feriti dopo aver sbattuto contro oggetti fermi, pali della luce, consideravano la loro capacità di guida eccellente. Beh, Oltre a sovrastimare i talenti, alcuni moduli del nostro cervello sovrastimano il controllo che abbiamo su una data situazione. C'è un sociologo che si chiama James Henslin, che ha studiato un gruppo di tassisti, e questo è veramente interessante, un gruppo di tassisti che amava giocare d'azzardo. Beh, ha scoperto che questi uomini, altrimenti molto pragmatici, erano convinti che sussurrare un dado o lanciare i dadi con più forza li avrebbe aiutati in qualche modo a tirare un numero più alto. Ci sono tuttavia anche moduli cerebrali che incoraggiano il pensiero realistico, attirando quindi l'attenzione su fatti eh, concreti di una data situazione. In contrasto con il comportamento superstizioso dei tassisti, il comportamento guidato da questo modulo è ciò che dà alle persone la parvenza di essere attori molto razionali della vita, ma beh, la tendenza umana verso un giudizio impreciso sbagliato è ciò che gioca il ruolo centrale del cervello eh, aspetta come potrebbe questo tratto irrazionale aver aiutato i nostri antenati a sopravvivere tornando alle, denti, alle tigri con i denti a sciabola nel nostro amico primitivo Beh, l'eccesso di fiducia era un vantaggio evolutivo perché mostrando valore potevano rimanere nel gruppo. Perché mai alcuni moduli del cervello si sono adattati a far sì che le persone pensino anche troppo bene, fin troppo bene di se stessi? Un comportamento così sbagliato non mette potenzialmente a rischio la vita delle persone, facendole sfrecciare in una strada buia o addirittura guidare ubriachi sì eh, ma questi tratti sono emersi per un motivo e ha a che fare con il modo in cui si è percepiti dagli altri esseri umani se sei convinto di avere una tonnellata di tratti positivi dall'intelligenza all'efficienza e perfino alla lealtà è molto più probabile che anche le persone intorno a te ti vedano così diciamo che una persona crede forse erroneamente di essere un eccezionale risolutore di problemi. Questo atteggiamento si rifletterà nelle cose che dice e che fa. Potrebbe esprimere un'opinione quando emerge un dilemma, apparire molto sicuro di sé quando qualcuno si avvicina a lui con delle preoccupazioni, con dei problemi da risolvere magari, e con tale sicurezza non procrastinerà nemmeno quando si tratta di implementare, trovare, suggerire una soluzione. Il il risultato di tutto questo è che questa persona verrà considerata dal gruppo un membro piuttosto eh, prezioso della sua comunità e soprattutto un membro a cui si può sempre fare riferimento per avere una risposta e un suggerimento ecco perché la sopravvalutazione dei propri tratti o delle proprie capacità è un tratto evolutivo gli esseri umani dipendono da altri esseri umani per la sopravvivenza e più preziosi sembriamo ai nostri pari più è probabile che ci accettino nella loro comunità una comunità in generale ha più possibilità di stare al sicuro dai predatori di cibo e di costruirsi un riparo inoltre la visualizzazione di questi tratti potrebbe anche renderci migliori potenziali compagni il che aumenta le nostre potenzialità di riproduzione di accoppiamento riproduzione che sono alcuni tratti primitivi che restano ancora nel nostro DNA beh questi moduli che potremmo chiamare di iperconfidenza del cervello servono una funzione importante nei contesti sociali aiutando a ispirare fiducia negli altri ad aumentare la nostra posizione sociale in modo che tutti noi possiamo eh, vivere amare sopravvivere l'ipocrisia deriva da connessioni fallite tra i moduli e le ansie evolutive in particolar modo quelle legate all'accoppiamento Ma ci torniamo. È importante che, a parte l'eccesso di fiducia, c'è proprio un altro tratto proprio tipicamente umano che ha origini evolutive. E questo è proprio l'ipocrisia. Ci sono due modi in cui gli umani sono ipocriti. In primo luogo noi stessi facciamo qualcosa che abbiamo detto a qualcun altro è una cosa sbagliata da fare. In secondo luogo lasciamo che gli altri credano stiamo condannando un'azione per motivi morali quando in realtà siamo motivati solo dall'interesse personale anche se nessuno vuole essere etichettato come ipocrita a volte non si può fare a meno di comportarsi come tali ma perché è proprio così la colpa è della struttura modulare del cervello i moduli che sono in carica quando giudichiamo il comportamento degli altri o critichiamo un amico per aver tradito il suo partner, la sua partner, e non sono sempre gli stessi moduli al lavoro quando invece consideriamo il nostro comportamento o magari siamo noi a tradire i nostri partner, ad esempio. Poiché la rete di moduli del cervello è talmente complessa, alcuni moduli non sono ben collegati tra di loro ed ecco che a volte non siamo nemmeno consapevoli della nostra ipocrisia. È la stessa cosa del falso moralismo, dove si giudica una persona per aver fatto qualcosa come appunto tradire il proprio compagno o la propria compagna, ma in realtà si è gelosi del non aver avuto la stessa opportunità. Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Questo comportamento potrebbe sembrare così analizzato freddamente una follia ma evolutivamente parlando era il modo giusto di pensare per quanto riguarda i nostri antenati ed è molto interessante girare il bicchiere in questo modo per dargli anche solo una lettura. Quando si tratta di questo, gli esseri umani competono per i compagni. Più compagni ha un'altra persona, meno compagni sono disponibili e meno possibilità abbiamo di riprodurci. Questa è una visione, ovviamente, andando ad analizzare il DNA che proviene direttamente dai nostri antenati primitivi, ma che funziona modularmente nella, nella nostra quotidianità. Quindi da una prospettiva evolutiva, preferiremmo che le persone del nostro stesso sesso vivessero monogame e i nostri presunti giudizi morali sulla promiscuità sono semplicemente espressioni di questa preferenza. Con una maggiore comprensione delle debolezze della mente modulare possiamo capire meglio quando azioni apparentemente razionali eh, sono solo risposte istintive o istintuali. Uh, questo a sua volta aiuterà il nostro cervello a continuare ad evolversi e ad adattarsi alle sfide del ventunesimo secolo. Beh, sembra una grande provocazione, ma piuttosto che essere basato su un sé coerente e cosciente, il cervello umano è un insieme di moduli, ognuno dei quali ha una funzione specifica. Questo sistema modulare è ciò che ha permesso a noi esseri umani di sopravvivere in un mondo assolutamente difficile e con molteplici e nefasti predatori. Ma questo sistema è anche il motivo per cui le persone possono essere così incoerenti, così confuse e persino così ipocrite. Una maggiore consapevolezza del modo in cui funziona il nostro cervello è proprio la chiave per garantire che gli esseri umani continuino ad adattarsi alle nuove sfide e abbraccino cercando di comprenderla anche la loro infallibilità e quindi la loro possibilità di guardare in faccia la propria ipocrisia prima di additare la pagliuzza nell'occhio dell'altro un po' evangelico ma è così che chiudiamo oggi alla prossima